0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours à partir de 13h dans la gestion de vos finances personnelles. Et une édition qui durera, durera pardon, que une demi-heure aujourd'hui en raison de la présence de notre partenaire Club Patrimoine au Salon Patrimonia. Vous pourrez d'ailleurs découvrir les interviews avec les professionnels du secteur tournés pendant l'événement dès la semaine prochaine. Au sommaire donc de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une avec Sibyl Aoudjan comme tous les vendredis dans Patrimoine. Thématique, Oudjan, plus journaliste spécialisée en art chez Bismart. Puis nous recevrons Anna-Ben Cohen-Boulakia, fondatrice de Millenart, avec qui on se demandera comment attirer les jeunes investisseurs dans le monde de l'art. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous changerons radicalement de sujet. Nous regarderons les différentes façons de transmettre son entreprise, avec notamment un focus sur le pacte Dutreil, un focus que nous ferons avec Pierre Elliott-Bloom, avocat fiscaliste au cabinet Stellin et associé avocat. Smart Patrimoine, c'est parti! Patrimoine thématique comme tous les vendredis consacrés au monde de l'art. Et nous avons pour cela le plaisir de retrouver Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors que s'est-il passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille alors Nicolas, nous sommes
1: le 1er octobre. Octobre, c'est l'un des mois les plus importants pour le monde de l'art contemporain à Paris. C'est le mois de la FIAC. Alors cette année, c'est la 47e édition qui aura lieu dans le grand palais éphémère sur le champ de Mars. Et la FIAC a présenté euh, cette semaine la programmation culturelle du parcours hors les murs, donc bien sûr une vingtaine d'œuvres dans le Jardin des Tuileries, on retrouvera les artistes Eric Fischel, Angelica Marcoul, Marinella Senatore, mais l'œuvre phare, c'est l'œuvre Place Vendôme, une place une, un mobile monumental d'Alexander. Qui s'appelle Flying Dragon, qui a été conçu en 1975. Et puis pour la cinquième édition, Parade for Fiac aura lieu au centre Pompidou. Parade for Fiac, c'est dédié au dialogue entre les arts. Et donc il y aura une œuvre qui s'appelle Freeway Dance, de la danseuse japonaise. Ayaka Nakama et puis la projection de panorama de Gérard et Kelly. Bien sûr, ça on, on le savait déjà, la, bo la boîte Vajkiri de l'artiste allemande Rosemarie Trockel sera la huitième édition de cette boîte collector avec un motif inédit, un motif très graphique. Alors, avec 5 euros, la boîte c'est sûrement une des œuvres les moins chères de toute la foire. Et puis. Euh, toutes, toutes ces œuvres d'art, ce sera une sélection en ligne et puis on pourra visualiser tout cela avec une fonction Online Viewing Rooms pour accéder à cette foire numérique.
0: Et alors justement, le numérique, le numérique qui gagne du terrain, Sybille, dans le monde de l'art.
1: Tout à fait. Alors on parle beaucoup, bien sûr, des non-fungible tokens, ces NFT, mais aussi, je voulais vous parler de ces métaverses qui permettent de faire rentrer le monde de l'art dans une autre dimension. Alors qu'est-ce que c'est les métaverses C'est un monde 3D, presque un jeu vidéo, un site internet immersif qui permet de se balader alors soit via son ordinateur mais encore mieux si on a un casque de réalité virtuelle alors en ce moment par exemple à la galerie Schwab Beaubourg il y a une exposition qui a à la fois lieu en réel mais aussi dans ce monde le metaverse il présente euh, la galerie présente des œuvres de Denis Santelli euh, qui a utilisé des logiciels de jeux vidéo pour générer des arbres donc il euh, utilise tout cela pour créer ses œuvres elles sont présentées en réel dans la galerie les sont en euros, mais si l'on se connecte sur un site Crypto Voxel, cela permet de rentrer dans le monde des métaverses et donc d'acheter ces œuvres version NFT et d'accéder à cette galerie en ligne. Donc c'est là qu'on voit que les NFT permettent aussi de rentrer dans une, de donner une nouvelle vision. Aux œuvres.
0: Avec peut-être quand même un vocabulaire spécifique, un crypto-voxel, métaverse, NFT, voilà, ça parle tout pas forcément à tout le monde. monde. Tout un nouveau monde qui s'ouvre. Quelle est l'utilité, civile d'avoir une œuvre d'art euh, numérique
1: Alors, justement, je pense que euh, NFT, c'est des œuvres d'art numérique, mais à travers les métaverse cela comme permet d'accéder à toute une nouvelle dimension, à ce monde parallèle et d'apporter aussi une dimension 3D aux œuvres qu'on ne pourrait pas avoir dans le monde réel. Et en ce moment, chez Sotheby's, a lieu une vente qui est intéressante. Elle s'appelle Machine Hallucinations Space Metaverse. Ce sont des œuvres de Refik Anadol. Lui, il a utilisé de, de, de 2 millions d'images brutes, de photographies de l'espace qui ont été prises par des satellites et il les met en scène. Il fait des installations immersives. Dans un univers dans lequel on peut voyager, vous voyez les images, on peut rentrer dedans. Donc, c'est assez difficile, en fait, de recréer cela chez soi. Et donc, on voit mieux pourquoi un monde virtuel pourrait permettre de mettre en avant ce type d'œuvre. Et donc là, euh, Sotheby's vend 8 lots, estimés entre 60 000 et 600 000 euros pour l'œuvre la plus chère.
0: Et alors, euh, c'est fini pour le numérique. Maintenant, on va parler d'une décision de justice, une décision de justice qui concerne Sotheby's, Sybille.
1: Sotheby's, à nouveau, en fait, la Cour suprême de l'État de New York continue les poursuites à l'encontre de Sotheby's dans une affaire de fraude fiscale. La Cour suprême a rejeté la tentative de Sotheby's de classer l'affaire. Alors, la maison de vente est poursuivie est soupçonné d'avoir aidé un collectionneur à échapper à une taxe sur 27 millions de dollars d'œuvres d'art. Le procureur général affirme que la maison de vente a créé et utilisé des certificats d'exonération fiscale afin d'esquiver les paiements. Alors bien sûr, Sosuiz a répondu « Nous sommes respectueusement en désaccord avec la décision et continuerons de contester vigoureusement les allégations dans cette affaire que nous jugeons sans fondement. Affaire à suivre donc. »
0: C'est toujours important d'être respectueusement en désaccord. <rire> Merci beaucoup, Sybille Aoudjan. Et on va à présent se poser la question euh, « Comment attirer les jeunes investisseurs ?» Dans le monde de l'art, toujours, hein, évidemment. Et on va se poser cette question avec Annabelle Cohen-Boulakia, fondatrice de Millenart. Bonjour, Annabelle Cohen-Boulakia. Bonjour. Bienvenue sur ce euh, plateau. « Comment attirer les jeunes investisseurs ?» C'est une thématique qui va nous animer pendant une dizaine de minutes. Alors déjà… On va faire un petit, peu des, un petit peu de définition dans le monde de l'art, ou en tout cas chez Millenart, on ne parle pas de jeunes investisseurs, on parle de millennials et ce par opposition aux boomers. À quel moment on est millennials et à quel moment on est boomer
2: Exactement. Alors, on peut considérer en fait un millennials une personne qui est née au début des années 80 jusqu'à la fin des années 90, contrairement à un boomer qui lui est né plus après les années 50.
0: Euh... Et il y a une vraie différence de comportement entre les deux, entre ces, ces deux catégories d'âge
2: oui, je pense qu'on peut voir qu'il y a une vraie différence de comportement. Par exemple, les collectionneurs boomers euh, vont plus aller se diriger finalement vers des, des galeries, euh, les Blue Chip Galleries, donc euh, la galerie Perrotin peut-être, la galerie Gagosian, des galeries qui ont un vrai label euh, certifié en fait, et qui certifie, ce label certifie la cote des artistes. D'accord. Euh, et donc du coup, pour un acheteur boomer, il va plus se diriger vers des vraies galeries euh, qui ont une réelle cote. Euh, sur le marché de l'art, alors que les millennials, donc très présents sur le digital, comme on a pu le voir pendant la crise du coronavirus, euh, vont, eux, se diriger, lorsqu'ils consomment en physique, vers des jeunes galeries euh, ils aiment le contact en fait avec le galeriste. Ils aiment la transparence à travers l'artiste, euh, tout ce qui est autour de la du sens en fait d'une œuvre d'art. Euh, ils aiment qu'on leur explique finalement qu'est-ce qu'il y a derrière une œuvre d'art et pourquoi l'artiste a-t-il créé cette œuvre et pas une autre. Et pourquoi vous avez ressenti le besoin de créer le Millenart Club de les fédérer Alors tout d'abord, j'ai fait, je pense, un double constat. Donc de la part par rapport aux jeunes artistes, je me suis rendue compte que il y avait très peu en fait finalement de galeries euh, qui se consacraient uniquement aux jeunes artistes tout juste diplômés d'écoles d'art donc par exemple comme les Beaux-Arts et euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un réel désir de la part euh, d'un jeune public actif donc des millennials euh, qui souhaitaient en fait finalement s'intéresser à l'art, s'intéresser au marché de l'art euh, et s'ils pouvaient même consommer de l'art mais qu'aujourd'hui, il y avait de réelles barrières à l'entrée. Euh, car il y a un constat que ce marché est finalement un marché assez élitiste, assez opaque et qu'ils ont finalement peu confiance euh, quand, ils ont, quand ils sont en fait euh, sur ce marché euh, physique euh, et je pense que c'est pour ça du coup que euh, durant euh, en fait le coronavirus euh, ils se sont sentis euh, en confiance derrière leur écran leur smartphone pour pouvoir en fait euh, finalement acheter euh, quand ils le souhaitaient des œuvres d'art en ligne, il euh, n'y avait pas de jugement et qu'ils pouvaient acheter sans qu'on qu les voit réellement euh, en scène. Vous avez d'abord créé euh, un site et ensuite vous avez créé, créé le club qui permet ensuite en fait, de les attirer dans le monde physique Exactement, alors j'ai tout d'abord commencé par créer la plateforme digitale, donc euh, Millenart, et j'ai commencé à, à chercher on va dire, mes premiers artistes avec qui je souhaitais travailler, donc, je les repère sur les réseaux sociaux, dans les écoles, donc les beaux-arts. Je suis allée à Londres aussi, à la Parsons School, à New York aussi.
0: Donc là, on est sur des euh, artistes qui ne sont pas connus, en fait, que vous dénichez presque.
2: Exactement. Oui, vraiment des très jeunes artistes parce qu'il y a ce sentiment pour un artiste qui finit une école d'art d'être finalement, à la fin de leurs études, jeté dans le vide. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant aujourd'hui de s'intéresser à ces jeunes artistes et de les promouvoir avec euh, bah, le digital tout d'abord, mais aussi pas que, euh, avec des expositions en physique euh, plusieurs fois euh, par an. Et donc du coup j'ai créé cette plateforme euh, Avec un e-shop Pour permettre aux millennials collectionneurs De pouvoir s'informer sur mes artistes Et aussi finalement S'ils n'ont pas confiance euh, Totalement confiance et de, de pouvoir acheter en, fait, en ligne Sur les e-shops directement euh, Mais je me suis dit que ça serait intéressant De faire une passerelle entre ce numérique Et euh, le marché de l'art En physique euh, C'est pourquoi j'ai créé euh, le club d'art Donc le Millenart Club euh, un club qui propose euh, des visites d'ateliers, euh, d'expositions, en musée, en fondation, en foire aussi, pour pouvoir finalement leur donner confiance. Euh, et c'est un club qui est réservé seulement aux millennials, pour le coup, entre 20 et 35 ans. Euh... Ce, qui est,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont particulièrement actifs euh, sur le numérique, alors qu'un boomer, il va, parce que euh, ce serait euh, plus facile, peut-être plus transparent pour eux, alors que le boomer, il va considérer justement que c'est l'inverse. Pourquoi vous pensez que c'est qu plus compliqué et puis ils vont avoir moins, de, moins confiance pour payer une œuvre d'art en ligne Pourquoi est-ce que les millennials
2: sont si, si agiles, notamment avec des prix quand même, des montants qui sont assez élevés bah, je pense que tout d'abord, c'est plutôt, euh, on peut voir le problème dans l'autre sens, que aujourd'hui un millénial dans le marché de l'art, euh, comme il a peu confiance, et finalement on va le millénaire, on va moins le regarder, parce que c'est pas une cible potentielle, on va dire d'acheteur.
0: Quand... Il est pas ciblé par les vendeurs, c'est ça, Ou on... par les vendeurs d'art ouais. Exactement. Bah,
2: par exemple les galeristes, les galeristes aujourd'hui peut-être par manque de temps finalement. Quand un millénial de 28 ans rentre dans une galerie d'art, ce n'est pas une cible potentielle pour eux, je pense. Donc, du coup, ils vont leur donner... Pas beaucoup d'explications, ils vont leur consacrer peu de temps et euh, je pense qu'un millionneuse va se sentir un collectionneur millionnaire va se sentir un peu agacé finalement euh, par ce monde où il y a des réels codes euh, qui ne maîtrisent pas forcément et donc du coup ils vont vraiment se tourner vers le digital où là c'est peut-être une porte d'entrée pour eux c'est pour ça qu'ils consomment aussi euh, des NFT euh, un marché euh, les, les millionnaires aiment bien en fait consommer euh, des œuvres d'art euh, euh, rapidement euh, les acheter les revendre sur une euh, courte euh, durée de temps euh, alors que un collectionneur boomers pour le coup euh, il va euh il va acheter une œuvre d'art, il va bien s'assurer voilà, encore une fois de la cote de l'artiste, euh, du retour sur investissement
0: et sur du long terme. Mais ça veut dire que les, les millenials sont prêts à prendre plus de risques sur la cote des artistes, puisque du coup ils sont moins connus ou, euh, que les boomers ouais. oui. Je pense qu'un millenial aujourd'hui,
2: euh, il y a deux facteurs, donc, il, va être, il faut qu'il soit passionné, mm -hmm. euh, il faut qu'il comprenne vraiment bah, voilà, euh, euh, toute cette, tout ce sens derrière une œuvre d'art, mais il va faire aussi attention au retour sur investissement, mais il est capable d'aller vers des artistes plus jeunes, des galeries plus jeunes, où euh, il va donner la chance, on va dire, à un artiste prometteur, mais où il n'y a pas de certitude totale. Euh, et aussi, c'est pour ça qu'ils vont consommer beaucoup de NFT, finalement, parce que ça marche extrêmement volatile. Euh, et donc, du coup, ils ont une aisance, euh, contrairement la aux boomers, euh, qui, sont, euh, qui ont moins de... Euh, ils vont moins consommer ils vont ils vont consommer mmh. d'une manière moins rapide euh, et ils vont avoir plus de mal à euh, décomposer, on va dire, leur collection. Euh... Parce que ce, que, ce qui est intéressant quand même dans le dans le rapport Art Basel UBS, c'est que ils disent que les, les dépenses
1: médianes des des millennials sont quand même de 228 000 dollars. Mmh. C'est presque le double que les boomers, 109 000 dollars. Euh, donc vous les sentez euh, très euh,
2: très à l'aise pour dépenser vite. Ouais. Je pense et rapidement. rapidement. Ils sont très à l'aise et surtout, euh, les, les collectionneurs mini finalement, euh, consomment sur toutes les catégories confondues d'art, donc c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être spécialisés, ils ne vont pas consommer dans un, dans une, un type d'art forcément, que l'art contemporain, que l'art moderne. Ils vont vraiment même aller consommer, je veux dire, du pop art, du street art, des lithographies d'art moderne. Et je pense qu'il y a une diversité par rapport à la consommation des collectionneurs boomers qui est plus spécialisée dans un domaine, l'art moderne, l'art classique ou l'art contemporain. Est-ce que
1: vous auriez des conseils à donner euh, justement aux institutions, aux galeries Comment les attirer
2: Que faire en premier bah, Par exemple, c'est ce qu'on fait avec le Millenart Club. Finalement, on a créé euh, différents partenariats euh, ce mois-ci avec la foire Art Paris qui nous a accueillis. Euh, je pense qu'il faut vraiment les mettre en confiance et euh, s'adapter finalement à eux il faut que le marché de l'art s'adapte on a vu cette nouvelle cible euh, potentielle d'acheteurs euh, et comment euh, convertir on va dire les, les millennials collectionneurs euh, euh, qui, qui sont actifs sur le digital à des millennials collectionneurs actifs sur le marché de l'art euh, offline en physique euh, c'est vraiment leur permettre euh, leur, leur donner des informations les accueillir finalement et c'est ce que, ce que j'essaye de faire avec le Millenart Club euh, les mettre dans des conditions où euh, ils se sentent à l'aise ou euh, s'ils n'ont pas les codes, c'est pas grave, on va leur apprendre euh, et qu'on les considère aujourd'hui. Et donc j'ai créé un partenariat avec la Galeria Continua, mmh. euh, je suis en train de créer un partenariat avec la Galerie Perrotin, euh, des galeries qui sont euh, des Blue Chip galleries qui ont vraiment euh, une entité euh, internationale aujourd'hui, et aujourd'hui je souhaite que euh, les directeurs des galeries accueillent finalement ces euh, collectionneurs millennials euh, pour euh, les instruire, les initier et euh, finalement que quand... Euh euh, ils sont initiés, ils vont sûrement consommer, finalement, et se sentir à l'aise de consommer.
0: Et ben, on vous souhaite beaucoup de réussite du coup, dans ces partenariats avec euh, les galeries Annabelle Cohen-Boulaka. Merci beaucoup d'être venue nous expliquer euh, en plateau comment attirer les jeunes investisseurs. Et je rappelle que vous êtes la fondatrice de Millenart. Quant à nous, euh, on se retrouve tout de suite dans Enjeu euh, patrimoine. Merci beaucoup, Sibylla Oguadjan, euh, également, pour euh, bah, cet art à la une, hein, toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro tout de suite C'est parti à présent pour Enjeu patrimoine. Enjeu patrimoine, nous, nous allons nous poser euh, la question des différentes façons de transmettre son entreprise. Et nous avons le plaisir de recevoir pour cela Pierre-Elliott Bloom, avocat fiscaliste, qui va nous détailler les différentes façons de transmettre son entreprise. Bonjour Pierre-Elliott Bloom. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Euh, donc différentes façons de transmettre son entreprise. On a une dizaine de minutes pour en parler. On pourrait faire un exposé. <rire> Et il y a quand même deux euh, grands mécanismes qui ressortent. Le premier, le plus connu, c'est le pacte d'Utreil. Et il y a également l'apport donation cession dont on parlera dans un second temps. Alors ce pacte Dutreil concrètement, euh, qu'est-ce qu'il va permettre Déjà c'est quoi C'est avant tout euh, un avantage fiscal ou c'est un mécanisme, euh, un mécanisme un petit peu avantageux euh, pour retransmettre son entreprise
3: C'est avant tout un mécanisme euh, permettant d'obtenir un avantage fiscal puisque ça permet d'aboutir alors sous conditions, évidemment tout régime à une des conditions, d'un abattement de 75% de la valeur des titres transmis.
0: D'accord. Oui n'est pas rien quand même quand on veut qui, transmettre son entreprise. C'est ce assez considérable. Donc
3: un chef d'entreprise qui arrive au bout de sa carrière généralement, se pose la question de savoir qu'est-ce qu que je vais faire de mon entreprise, comment Bien je vais sûr, la transmettre, ouais. est-ce que mes enfants vont être en mesure de payer les droits de donation ou de succession Et donc, il y a des mécanismes qui ont été mis en place, dont notamment le pacte du trait, qui permet d'obtenir un abattement de 75% sur la base sur la valeur des titres transmis. Donc, pour donner un, ordre, un, un exemple, on va prendre l'exemple d'un chef d'entreprise qui voudrait simplement donner les titres de sa société sans pacte du trail. Mm -hmm. Prenons l'exemple d'une entreprise qui aurait une valeur de 2 millions d'euros avec deux enfants ils donne chacun 1 million d'euros à chaque enfant. On applique également l'abattement de 100 000 euros qui est applicable à chacun des enfants Bien en
0: direct. Donc, ça, c'est pour la donation à ses enfants, quoi qu'il arrive. Ouais, voilà, ça.
3: On a une base apposable aux droits de donation ou succession de 900 000 euros, ce qui aboutit à des droits de l'ordre environ de 210 000 euros, ce qui un
0: total de 420 000 euros, ce qui est assez considérable. Il faut payer 420 000 euros, enfin par personne, donc Exactement. 420 000 euros au total, pour pouvoir toucher les droits, enfin pour pouvoir toucher, toucher les, les parts de la société. Exactement. En revanche, si
3: euh, on applique le pacte du trail, donc mmh. on part sur le même exemple, un million chacun, on applique l'abattement de 75%, donc on ne part pas sur une base de enfin de 1 million, mais sur une base de 250 000 euros. D'accord. On applique de nouveau l'abattement de 100 000 euros, donc on est sur une base imposable de 150
0: 000 euros Bien sûr. par enfant, ce qui aboutit à des droits de l'ordre de 28 000 euros chacun. D'accord. Et donc là, en fait, c'est un mécanisme qui a été mis en place pourquoi Parce qu'il y avait trop d'entreprises en fait, qui n'étaient pas reprises ou qui étaient arrêtées, qui étaient trop dépendantes en fait, du dirigeant en question. Et euh, même s'il y avait des enfants qui étaient prêts à reprendre l'entreprise, euh, bah, le, le simple fait de la transmettre rendait compliqué la continuité de l'entreprise. C'est ça
3: Exactement. L'idée, c'est de favoriser la transmission d'une entreprise entre des différentes générations. Parce qu'on se rend compte d'un point de vue sans purement économique, que des entreprises qui sont transmises à des générations futures. On a une vision qui est plus long-termiste, avec une volonté de vraiment de, de pérenniser la société bien sûr, et de voire
0: même de la développer. Exactement, de la grandes développer. Entreprises, des grandes histoires entrepreneuriales qui ont commencé comme ça, bien sûr.
3: Exactement. Et donc ça permet à un enfant ou des enfants ou à des héritiers en cas de décès de récupérer la société en payant des droits qui sont quand même limités par rapport à une situation sans pacte de Dutreil, et de pouvoir continuer l'activité familiale.
0: Là, on parle de transmission, euh, c'est forcément un héritier. C'est pas une cession d'entreprise. Non, 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 de là, on parle vraiment,
3: c'est donation. Donc ça s'applique soit aux droits de donation, soit mm -hmm. aux droits de succession.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des conditions à respecter lorsque euh, l'on est euh, en, enfant et qu'on récupère du coup, ou qu'on se voit donner une partie euh, de, de la société, voire la totalité
3: Alors Oui, il y a des conditions. Déjà, il y a des conditions qui, sont, qui, ont, qui ont attrait à la, à la société. Ce sont des conditions qui ne posent pas réellement de problème en pratique, mais il faut que ce soit une entreprise ou une entreprise individuelle, peu importe qu'elle soit soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les Donc sociétés Pour tous les
0: statuts de société, il n'y a pas de. Exactement.
3: Il faut simplement qu'elle ait une activité économique. Donc, ça une, une, une activité industrielle, euh, artisanale, commerciale, libérale, agricole, Bien sûr. mais pas une activité patrimoniale.
0: D'accord. Ça a okay. été
3: depuis peu. Euh, ça ne peut pas être
0: une société d'investissement, par exemple ou, Non, euh, non.
3: d'accord. Il faut que ça soit une activité qui ait une activité économique. En revanche, euh, le dispositif a été ouvert depuis quelques années aux sociétés holding, mais holding animatrices. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle de direction,
0: qu'elles rendent des services
3: annexes aux sociétés qu'elles contrôlent. Donc
0: potentiellement un service comptabilité Exactement. ou autre, il y a plusieurs sociétés en dessous qui dépendent de la holding. Mmh. Ça ne marche pas pour une SCI du coup ça marche, bah, Une SCI qui aurait simplement euh, dans son actif un immeuble, ça ne fonctionne pas. D'accord, donc c'est vraiment pour une société qui a une activité euh, commerciale. Donc ça c'est la condition, faut il faut qu'il y ait une activité commerciale, et ensuite il y a d'autres conditions, ça à dire en... qu'il faut que prendre la direction de l'entreprise par exemple, continuer à la faire fonctionner
3: Ensuite il y a une chronologie à respecter, en quatre étapes. La première étape c'est un engagement collectif. Euh, le dirigeant qui va signer, donc c'est un associé ou des associés, vont ou va signer euh, un engagement collectif de conservation des titres pendant une durée de deux ans. D'accord, donc pendant deux
0: ans, il doit rester propriétaire d'une l'entreprise Il
3: doit rester propriétaire, il On doit même avoir un, ouais.
0: normalement un, un, un,
3: un rôle de direction, D'accord. ou euh, son activité principale si c'est une entreprise individuelle. À l'issue de cette période de deux ans, ou même pendant cette période de deux ans, arrive la deuxième étape qui est la période de transmission, l'acte de donation ou le décès, mais bon, généralement c'est plutôt l'acte de donation. Troisième étape ensuite, c'est l'engagement individuel de conservation des titres, qui mmh. est de 4 ans. C'est l'héritier ou le donateur, donc le bénéficiaire du don, qui s'engage pendant 4 ans à conserver les titres. Et ensuite, dans cette période de 4 ans, il faut qu'une des, des personnes qui ait signé le pacte euh, continue d'exercer euh, un rôle de direction ou l'activité principale dans la société. Donc si vous voulez, il y a 4 étapes. Un engagement en collectif de 2 ouais. ans, la signature de, de l'acte de transmission... Un, un, un engagement individuel de conservation et le, si vous voulez, l'exercice le, d'un rôle de, 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 de direction.
0: Ça veut dire que. Si je comprends bien, il est plus difficile d'utiliser ce pacte du d'Utreil si jamais je veux céder une partie de l'entreprise, non pas transmettre, mais céder une partie de l'entreprise euh, le, au numéro 2, par exemple, mais utiliser le pacte du d'Utreil pour en donner une partie à mes enfants. C'est-à-dire que l'enfant devra quand même avoir un rôle majeur, voire de direction, au sein de l'entreprise transmise.
3: Alors, le rôle de direction peut être exercé par le, par le donataire. Euh, C'est un rôle de direction, il peut l'exercer pendant l'engagement collectif et pendant l'engagement individuel. C'est possible. Simplement, oui, si l'objectif c'est de céder l'entreprise, euh, il faut s'y prendre bien en amont parce qu'on a quand même un délai qui est minimum de 6 ans à respecter euh, pour, pour ne pas que le, le mécanisme du, de, de, du, du trait soit remis en cause. Et ça veut dire qu'au
0: bout de 6 ans, l'enfant peut céder euh, ses parts pour le coup
3: Exactement. Au bout et de là, 6 là, il ans. Aura, il aura là,
0: bénéficié finalement de 75%, enfin euh, de l'abattement la, de, de 75% sur la valeur finalement des parts qu'il aura reçues et ensuite il pourra les céder. S'il y a une plus-value sur ces parts, ça se passe comment
3: bah, C'est une plus-value qui est la plus-value classique, euh, flat tax, okay. euh, taux de 30%, avec le cas échéant 3% ou 4% de CEHR euh, selon, les, selon le, le, le prix de cession.
0: Enfin, la plus-value. Et alors, bon, là, on donne des exemples. Effectivement, il y a plein de cas euh, différents. Là, on parle d'un, de, deux, trois, mettons, euh, quatre enfants. On cède, on cède une entreprise, mais on a déjà cédé. On peut, on, on, peut, euh, on peut céder, par exemple, des parts à différents moments de vie. Euh, Est-ce que là, le pacte du trade peut s'appliquer plusieurs fois ou ça s'applique qu'une seule fois
3: Alors, non, non, bah, c'est-à-dire que tant qu'on a encore des...
0: des, des, des...
3: En fait, là, là, le point important, c'est que pour, pour céder des titres de pacte du trade, il faut que l'engagement collectif... Sur une partie assez conséquente, des... donc ça
0: va être un voilà. ça soit 34 34
3: des droits de vote ou 17 des droits financiers. Donc si vous voulez, vous pouvez céder au début de votre carrière, vous pouvez céder un peu plus tard. Il faut simplement que vous puissiez, dans votre engagement collectif, prendre l'engagement de conserver à minima euh, cette proportion-là du capital de la société.
0: Et alors euh, pourquoi on a rajouté les holdings C'est parce que ça permettait de transmettre des entreprises qui avaient bien fonctionné, qui étaient gérées par une holding plutôt que de le faire par société à chaque fois, c'est ça
3: C'est ça. Il... L'objectif, voilà, c'est de, de favoriser la transmission. Il y a des niveaux d'interposition, et donc ça permet à des sociétés holding de céder une participation euh, dans des sociétés euh, qu'elles auraient en dessous, donc qu'elles détiendraient.
0: Alors il y a un autre mécanisme. Si on a tout dit sur le, sur le pacte du trait, il y a pas de, on n'a rien oublié de, non, mais de on je, on <rire> oui. rien oublié de d'essentiel. De, on n'a rien oublié d'essentiel. Alors il y a un autre mécanisme qui est l'apport en, en donation cession. Alors là, on connaît, on connaît l'apport cession. On en a parlé dans cette émission. Qu'est-ce que c'est que l'apport en donation cession
3: Alors c'est surtout, c'est pas l'apport en donation cession, c'est la donation cession. La donation cession. D'accord. Okay. Donc l'idée, c'est de purger la plus value, un peu comme dans l'idée de l'apport cession, puisqu'on va faire une donation. Euh, et ensuite le bénéficiaire du don va céder. Généralement, si on prend le cas inverse... Un dirigeant qui arrive en fin de carrière va céder son entreprise, donc il va être imposé à la flat tax et ensuite il va transmettre le le montant de la cession à ses enfants. Bien donc sûr. il va avoir deux impositions l'imposition du la plus-value de cession et l'imposition au titre des droits de donation.
0: Et si là, s'il ne fait pas de pacte du trait, il n'y a pas d'abattement. Enfin, il, est, il y a une imposition sur la transmission, euh, enfin sur le, le, le don qu'on fait à ses enfants. Ou sur la exactement. étant
3: précisé que s'il a cédé avant, il ne pourra pas faire de pacte du trait parce qu'il n'aura plus les titres de la société. Bien sûr. D'accord. Oui, parce, parce cause, que ça ne fonctionne
0: qu'avec des titres exactement. de pacte du Exactement.
3: A l'inverse, si on inverse le, le processus, c'est-à-dire que le chef d'entreprise donne les titres, mmh. il va être imposé uniquement, la donation va être taxée, donc au, selon le barème classique, mais ensuite, au moment de la cession, euh, postérieure par les enfants, comme le, le, les droits de donation euh, auront augmenté la valeur d'acquisition euh, pour les concernants, puisque eux auront acquis euh, les titres de la société au, montant, enfin, au niveau du montant des droits de donation, la plus-value va être neutre, puisqu'on va céder au même montant qu'on aura reçu, ou
0: à la même valeur qu'on a reçue. J'ai un titre qui vaut 100, je le donne à mes enfants, il vaut toujours 100. 100, je 100. En fait, euh, moi
3: et l'enfant le, le, le vend euh, deux mois après, trois mois après, ça vaut toujours 100.
0: Comme le prix de cession est équivalent au prix d'acquisition, il n'y a pas y a de plus-value. Plus donc si vous voulez, ça permet d'effacer une, euh, une imposition. D'accord, ça permet d'effacer défa... ah oui, une imposition, parce que ce serait une imposition sur la plus-value. Exactement, et donc et en qu il qui en fait, n'aurait pas de plus-value. Qui n'a plus lieu. Euh, Là, pareil, il y a des conditions à respecter. Ça veut dire qu'il faut que ce soit l'intégralité du capital ou alors euh, on peut en garder une partie et n'en céder qu'une partie à ses enfants en utilisant ce mécanisme précis
3: On peut, on peut céder une partie. Alors, bon, généralement, on cède tout, on n'est pas obligé de tout donner. On fait euh, voilà un petit peu comme le, 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 le dirigeant le souhaite. Simplement, encore une fois, il y a une chronologie à respecter. Chronologie parce que c'est des mécanismes qui peuvent euh, générer des abus. Mmh. L'administration fiscale est assez encline à vérifier ces abus, à les contrôler et à les redresser. Donc, si vous voulez, il faut vraiment que... D'une part, la donation soit antérieure à la cession, donc il ne faut absolument pas qu'on euh, ait des propositions de vente ou qu'on mette euh, sur le marché euh, l'entreprise en vente avant que l'acte de donation ait été réalisé.
0: D'accord. Oui, on et commence faut, par, cette, par donner des titres et ensuite on cède l'entreprise.
3: Il dire. faut ensuite, et c'est un, un point hyper important, très important, c'est que la donation soit irrévocable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le donataire, donc le chef d'entreprise, récupère d'une manière ou d'une autre le, le, le prix de cession ultérieure des, par les enfants de la société. Est-ce que c'est un potentiel abus Est-ce que c'est un plus, pro, qu potentiel abus où l'administration fiscale considérait que c'est un, un montage fictif dans le seul but d'éluder l'impôt
0: Et donc ça, c'est les deux choses auxquelles il faut faire attention. Il y a d'autres choses auxquelles il faut faire
3: attention. Il y a deux, voilà, c'est les deux principales choses auxquelles il faut faire attention. Bien euh, s'assurer de la chronologie et euh, ne pas récupérer le prix de cession à l'issue de l'opération.
0: Eh ben, je pense que c'est un peu plus clair sur les différentes façons de transmettre son entreprise. Vous avez euh, un mécanisme favori, Vous, ça dépend vraiment des, euh, des, des, des situations de chacun
3: Ça dépend vraiment des situations. Le pack du trait va être beaucoup plus axé sur des, des entreprises euh, où il y a vraiment une, une volonté familiale de continuer le, 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 la continuité de l'entreprise, de, 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 de l'activité. Euh, le, le cas de, de, la, de la donation avant session, c'est vraiment si un enfant, par exemple, a un autre projet, a besoin d'argent et euh, ne veut pas continuer euh, l'activité de l'entreprise. Voilà.
0: Merci beaucoup pierre eliot Blum d'être venu nous expliquer avec beaucoup de pédagogie du coup, les différentes façons de transmettre son entreprise. Je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste et c'est déjà la fin de cette émission de Smart Patrimoine. On remercie Romain et Ulysse à la réalisation, on remercie Amanda au son et on remercie Pauline de nous avoir aidé à préparer cette émission de Smart Patrimoine. Smart Patrimoine que vous retrouverez lundi à partir de 13h et lundi nous repassons sur un format d'une heure d'émission.